0: Mind, un jardín donde cultivarse, con mucha filosofía, psicología, ética de la virtud, temas de salud y cuestionamiento permanente. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Reflex Mind, el podcast amante del verde y de la sabiduría antigua, la filosofía y la reflexión constante. ¿Qué es el hombre? Es la pregunta más fundamental de la rama de la antropología filosófica e innumerables veces ha sido respondida por filósofos y antropólogos de todo tiempo y lugar. Recordemos, por ejemplo, lo que Aristóteles sostenía ante dicha pregunta, Estableciendo que el hombre es, ante todo, un animal racional. Pues bien, el filósofo del que hablaremos hoy diría que el hombre antes de ser un animal racional es un animal mimético. René Girard fue un filósofo francés que hasta hace pocos años los, lo teníamos entre nosotros, ya que falleció en el 2015. Nos trajo con su vida una serie de obras notables que atraviesan todo tipo de campos como historia medieval, antropología, literatura o estudios bíblicos. Pero de lo que conversaremos hoy será sobre su teoría de la mímesis o teoría mimética, una vuelta de tortilla al problema de la esencia del ser humano. del ser humano, perdón, que incluso nos responderá sobre el porqué de la violencia, los crímenes y el mal. Ya vemos que en la tradición platónica y en Aristóteles el concepto de mímesis de ya existía como un mecanismo que el ser humano tiene para el aprendizaje y su iniciación. La mímesis es puramente la imitación, imitación de conductas, comportamientos, pensamientos, valores y acciones. Es lo que vemos cuando un maestro pintor o carpintero enseña a su alumno, el cual imita lo que hace su maestro. O bien lo que enseña una madre a su hijo, la cual funciona como educadora y el hijo se va adecuando poco a poco a lo que la madre le imprime. Estos son mecanismos de aprendizaje. Y aquí viene la piedra angular de la filosofía mimética de Girard, la cual nos sugiere que los mecanismos por los que aprendemos son también un promotor de deseo. En palabras del filósofo francés, los hombres se influencian unos a otros y cuando están juntos tienen tendencia a desear las mismas cosas, no sobre todo en razón de su escasez, sino porque, contrariamente a lo que, piensas, a lo que piensan muchos filósofos, la imitación comporta también los deseos. El hombre busca hacerse un ser que está esencialmente fundado sobre el deseo de su semejante. Esto significa que el deseo es un deseo mimético, es decir, deseamos en la medida que estamos imitando los deseos de los demás. Y el problema surge cuando imitamos deseando lo mismo que otros, lo que provoca el conflicto y la hostilidad. Por entonces, el conflicto nace cuando, por ejemplo, mi hermana y yo vemos como mi padre hace bien sus pizzas, resurgiendo en nosotros un deseo mimético de realizarlo igual que él, pero nos enfrentamos al desear el objeto mismo de deseo. Otro ejemplo podría ser, eh, haciendo una vista antropológica, cuando un individuo en la prehistoria empieza a usar el ocre rojo que es un mineral arcilloso con el que se pintaban las pinturas rupestres entonces los demás al ver cómo es posible eso desean imitar su función rupestre para llevarla a su misma cueva y con ese deseo generado de la imitación el conflicto y la pelea por el ocre se agrava es decir, todos buscan ese ocre y se pelean por ello otro ejemplo característico lo vemos en las revoluciones industriales en las cuales cuando un país inventaba algo nuevo e interesante los demás países lo imitaban y en consecuencia deseaban lo mismo lo que generaba que hubiera una lucha tecnológica por los mismos fines provocando a veces incluso la guerra. En definitiva, según Girard el hombre es un ser mimético, es decir, imitas, imitan los, deseo, los deseos del otro, y así quiere, que los mismos objetos, quiere y desea los mismos objetos que el otro. Esta es la fuente del enfrentamiento y la violencia, pues, cuando algo es deseado por una persona o imperio, las demás personas o imperios desean lo mismo en su acto mimético. Puedes imaginarte cómo se pelean las personas cuando salga el iPhone 15 en la cola del supermercado. O cómo se pelearon los imperios por mejorar su tecnología armamentística, como si fuera una competencia. Estos deseos miméticos se fundan en, en un modelo que ya posee algo de lo que yo carezco. Es decir, el deseo mimético nace cuando existe un modelo a imitar, ...un Aquiles poderoso, una influencer con un grato estilo de vida... ...o un imperio chino con las últimas tecnologías. Estos modelos pueden funcionar como generadores de copia... ...pues poseen algo de lo que carecemos los demás. Lo curioso es que, según Girard, no se desea lo que poseen... ...sino lo que son. Es decir, del modelo no se desea sus músculos, en el caso de Aquiles... ...sino su personalidad, su heroicidad y todo lo que Aquiles es. No se desea la habitación cookie de la influencer... ...sino enteramente su personalidad y su forma de vivir. Girard llama a este deseo original el deseo metafísico. Pues no deseamos, no deseamos las cosas, no deseamos las posesiones ajenas... ...sino deseamos el ser de lo ajeno y ahí es cuando comienza el acto mimético de convertir nuestro ser en lo que son los, los seres a copiar de esta manera cuando todos, cuando todos llegan a imitar y desear lo mismo el enfrentamiento es indudable y el ambiente se carga de violencia como ha pasado en muchas épocas históricas aquí hay que prestar bastante atención porque vienen conceptos interesantes. Bien, cuando la sociedad mimética se cansa de pelear todos contra todos en post de un mismo deseo, la sociedad empezará a culpar del problema original a una sola entidad o persona. Lo típico de la culpa es del gobierno, la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es de Donald Trump o la culpa es de los bancos. Esto es lo que llama René Girard como el chivo expiatorio, aquel al que echamos la culpa de todo, aquel al que señalamos por ser causante de los males que atañen la sociedad y que debe sufrir un castigo. Entonces, en la historia hemos visto cómo esto hace que la crisis mimética ...se resuelva... ...de una manera sacrificial ...con sacrificios... Eh, ...se me viene, por ejemplo... ...el caso de las brujas... ...en la Edad Media, las cuales... ...eran mujeres que... ...fueron culpabilizadas... ...a veces solamente por, por tener el cabello rojo... ...y llevadas a la hoguera... ...como forma de poner fin... ...a los sucesos profanadores... ...de la Edad Media... ...así pues, a veces... Es necesario eliminar el chivo expiatorio. Hay que llevarlo a la cárcel, a la cárcel o eliminarlo, para así eliminar los problemas. Este, así funciona la sociedad. Vemos esto en la antigüedad y en las leyendas, como es el caso del asesinato de Remo por Rómulo, como fundamento de la civilización romana, o el caso del asesinato de Abel por Caín como fundamento de la civilización cainita, el asesinato de Luis XVI, como fundamento de la moderna democracia. Dicho esto, te preguntarás, ¿y, ¿y qué sucede una vez que el chivo expiatorio, que sirve como sacrificio y fin de los problemas? Bien, el mismo sacrificio del chivo expiatorio funda otros deseos miméticos, que se imprimen en la sociedad y que promueven a los individuos a empezar a desear y basarse en otros modelos a seguir, los cuales no tardarán en generar otros diversos problemas y crisis miméticas. Mira, mira tú la historia de la humanidad y verás similitudes con lo que hablo a través de la filosofía de Girard. Después de un periodo de paz, siempre... Tras haber eliminado los chivos expiatorios señalados por, el, por la gente, siempre vuelve a surgir otras problemáticas y enfrentamientos, hasta eliminar a una entidad que se honre como culpable de los problemas. Por ejemplo, la monarquía absoluta de Francia en el siglo XIV fue culpabilizada de todos los problemas, fue derrocada y eliminada, y dio comienzo a unos nuevos deseos miméticos unas nuevas esperanzas y nuevas ideologías y próximamente generarán conflictos entre sí Para terminar lo que veníamos hablando recordaremos a modo de resumen unos cinco conceptos clave de este episodio, de este episodio y haremos una reflexión Número uno, entender que el ser humano en su esencia es antes de ser racional, es imitador y mimético. Copia lo que su modelo o educador hace, dice y piensa. Número 2. Cuando el ser humano imita, imita al modelo, se encuentra con que otros también lo imitan y se genera una competencia y lucha entre los polos o grupos miméticos. Número 3. El deseo mimético se funda en lo que el filósofo francés llama deseo metafísico, un deseo que se, que se genera en el deseo de ser otra persona, otra cosa, y parecerse así a este modelo. Número 4. Al ser los enfrentamientos permanentes, se busca una solución el culpar a una sola entidad como causante de los males, lo que se denomina el chivo expiatorio, aquel que debe espiar por sus supuestos pecados. Y número 5 tras eliminar el causante de los problemas, el que se señaló como chivo expiatorio, unos nuevos modelos van a surgir y con estos modelos a imitar, nuevos deseos miméticos van a surgir con ello, lo que provoca que en movimiento mimético de la sociedad en pos de una única dirección, otros enfrentamientos irán a nacer. Ya sé que, que estás pensando que es una teoría cruda y dura de digerir, pues lo que nos sugiere de fondo es que el ser humano nunca va a dejar de ser violento, a no ser que deje de ser un ser mimético y deje de desear lo mismo que otros humanos. Quizá a grandes rasgos sea muy difícil desfigurarnos de lo que nos imprime la sociedad, de los deseos que nos inyectan en la mente, y de los comportamientos que nos sugieren. La solución es que cada uno de nosotros piense por sí mismo en una absoluta profundidad y deje de alienarse con esos deseos miméticos más grandes que nosotros. O bien, elegir modelos miméticos que sean dignos de nuestra mimesis, si se prefiere. En otras palabras, o te separas de los modelos que la sociedad te imprime, o fundas tu mímesis en modelos dignos, virtuosos y honorables. Y con esto no, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.